0: Tummedad tunnid. Tere, hea ulmesöber! Sa hakkad kuulama tumedat tunnid podcasti suvise järjejutu viiendat ehk viimast osa. Nii et kui sattusid siia kogemata, siis mina veidi tagasi ja kuula, millest lugu alguse sai. Ma loen teile viimase osa HP Lovecrafti õudusloost Vari Insmouthi kohal. Maha jäetud maja esikusse tõmbudes uurisin taskulambi abil veel korra poe Esimene probleem oli see, kuidas vana raudteeni jõuda. Ja nüüd nägin, et kõige kindlam on minna mööda Babsoni tänavat. Siis läende Lafayettini, seal ringi ümber sama laadse väljaku, mille olin ületanud ja mitte sellest otse üle, ning hiljem tagasi põhja ning lääne suunas, siks läbi Lafayetti, Beitsi, Adamsi ja panga tänava viimane piirnes jõe kaldaga maha jäetud ja räämas raute jaamani mida olin oma aknast näinud pidin minema Päbsonini sest ei soovinud ületada juba läbitud väljakut ega alustada oma minekut läne suunas nii laial tänaval nagu lõuna uuesti teele minnes ületasin tänava ja jõudsin paremale poolele et pöörduda ümber nurga päpsonisse nii silma paistmatult kui võimalik. Liidu tänavalt kostis ikka veel hääli. Ja kui ma enda taha vaatasin, siis mõtlesin, et nägin tulehelki maja lähedal, millest olin läbi tulnud. kibelesin Washingtoni tänavalt lahkuma. See pärast hakkasin vaikselt koera viisil sõrkima. Lootes oma õnnele, et jälitajad mind ei märka. Päpsoni tänava nurga juures Nägin oma ehmatuseks, et üks majadest oli ikka veel asustatud, nagu võis järeldada akna ees olevatest kardinatest, kuid sees polnud valgust ja ma möödusin sellest õnnelikult. Päpsoni tänaval, mis ristus liiduga ja võis nii mind jälitajatele paljastada, liikusin längus krobelistele ehitistele võimalikult lähedal. Kaks korda peatudes ukse avades, kui hääled mu kannul hetkeks valjanesid. Väljak mu ees säras laialt ja tühjalt kuu valgusest, kuid mul polnud vaja seda ületada. Teise pausi jooksul hakkasin eristama nõrku häeli uuest suunast ja oma peidukohast ettevaatlikult välja vaadates nägin auto üle väljaku sööstmas ja suundumas Ellioti tänavale, kus see lõikub nii Babsoni kui Lafajatiga. Kui ma vaatasin, Olles peagu lämbuma säkilisest kala kalalõhna tugevnemisest, nägin rühma jäsakaid küürus kogusid, tuikumas ja lohisemas samas suunas, ja teadsin, et need pidid olema Ipswichi teele saadetud valvurid, sest see maantee on eliti tänava pikenduseks. Kaks kogu, keda ma silmasin, kandsid avaraid mantleid ja üks ja deemi, mis helkis valgelt kuupaistel. Selle kogu kõnnak oli nii kummaline, et tundsin külma judineid, sest mulle paistis, et olend peaaegu hüppas. Kui viimane sellest rühmast oli silmist kadunud, jätkasin oma teed, sööstsin ümber lahva jätti tänava nurga ja ületasin Eliotti väga kiirustades, sest rühmast maha jääjad olid ikka veel seda tänavat edasi minemas. Kuulsin kaugemalt linna väljakult krooksumist ja kära, kuid sain õnnelikult üle tänava. Oli väga ohtlik ületada laia ja kuuvalget lõuna tänavat, sest merelt võidi mind näha ja ma pidin end selleks katsumuseks kokku võtma. Olin selgesti nähtav ja võibolla märkavad maha jääjad eliooti tänaval mind ühes, kahest punktist. Viimasel hetkel otsustasin, et Parem aeglustan käiku ja ületan riste keskmise insmouthi kodaniku lohiseva kõnnakuga nagu ennegi. Kui jälle avanes vaade merele, seekord paremalt olin peaaegu otsustanud, et ei vaata seda üldse. Siiski ei suutnud ma vastu pidada ja heitsin sinna kõrval pilgu. Kui ma ettevaatlikult ja võldsilt eesootavate kaitsvate varjude poole komberdasin, Vaate väljas polnud laeva, nagu olin pooleldi arvanud olevat. Selle asemel nägin esimese asjana üht väikest aerupaati, mis kadus maha jäetud paadi sildade vahele ja mille lastiks oli kogukas presendiga kaetud ese. Aerutajad, kuigi nägin neid kaugelt ja ähmaselt, olid eriti eemale tõukavad. Mõned ujujad olid ikka veel eristatavad, kuid kaugel mustal rihvil Võisin näha nõrka püsivad imelikku värvi helendust, erinevat enne nähtud signaalidest. Eesolevate viltuste katuste kohal paremal pool kõrguskilmani maja kuppel katus, kuid see oli täiesti pime. Hetkeks hajutas halastav tuulehoo kala lõhna, kuid see tuli eriti tugevalt jälle tagasi. Ma polnud veel päris üle tänava jõudnud. Kui kuulsin pomisevat rühma põhjast, piki Washingtoni tänavat tulevat. Kui nad jõudsid laiale väljakule, kus olin esimest korda vaadanud hirmuäratavat pilti kuu valgel merel, võisin näha neid selgelt vaid kvartali kauguselt. Ja tundsin õudust nende nägude loomalikust epanormaalsusest ning koeralikust küüruskõnnakust. Üks mees liikus täiesti ahvitaoliselt. Pikad käed aeg ajalt maad riivamas, sell ajal kui teine, mantlis ja tiaraga, paistis liikuvat peaaegu hüppates. Arvasin, et see rühm oli see, keda olin näinud Kilmani õuel, see tõttu kõige tihedamalt mu kannul. Kui mõned kogud pöördusid, et minu poole vaadata, kangestusin hirmust, kuid mul õnnestus säilitada rahulik, komberdav kõnnak, mida matkisin. Tänase päeva ma ei tea, kas nad nägid mind või mitte. Kui nad nägid, pidi mu kavalus neid pettma, sest nad läksid edasi mööda kuu valget väljakut ilma suunda muutmata, vahepeal krooksudes ja vadistades mingis vihastama panevas kurgu keeles, mida ma ei suutnud ära tunda. Jällekord pimedas hakkasin uuesti koeramoodi sörkima, mööda kaldus ja igerikest majadest, mis vahtisid tühjalt tõhjalt. Olles ületanud läänepoolse kõnnitee, pöörasin ümber lähima nurga peitsi tänavale, kus hoidsin lõunapoolsete majade lähedusse. Möödusin kahest majast, mis paistsid olevat asustatud. Ühel neist paistis ülemiselt korruselt nõrka valgust, kuid keegi ei takistanud mind. Ädamsi tänavale pöördudes tundsin enda määratult kindlamana, kuid mind tabas vapustus kui otse minu nina all olevast mustast ukse avast tuikus välja mees. Ta oli siiski liiga lootusetult purjus, et tolle häda ohtlik, nii et jõudsin õnnelikult panga tänava kaubaladude süngete varemeteni. Keegi ei liikunud sellel surnud tänaval, jõekuristiku kaldal, ning koskede müha summutas mu sammut täielikult. See oli pikk koera sõrk lagunenud jaama poole ja suure telliskivist kaubalao seinad mu ümber paistsid kuidagi hirmsamate nagu ära majade esiküljed. Viimaks nägin iitset võlvitud jaama või seda, mis sellest järel oli ja suundusin otse rööbaste poole, mis algasid selle kaugemast otsast. Rööpa tulid roostes, kuid põhiliselt puutumata ja mitte rohkem kui pooled liipritest olid mädanenud. Kõndida või joosta oli sellel pinnal väga raske, kuid ma andsin oma parima ja üldiselt olin väga kiire. Mõnda aega suundus tee pikki kuristiku serve, kuid viimaks jõudsin ma pikka tunnel sillani, mis ületas kuristiku pead pööritavas kõrguses. Selle silla seisukord võis otsustada mu järgmise sammu. Kui inimlikult võimalik, siis kasutan seda. Kui mitte, pidin riskima uue tänavail hulkumisega ning ületama lähima kõlbuliku maanteesilla. Suure küünitaoline pikk sild helkis kuu valgusest onntlikult ja ma nägin, et tee on vähemalt paari kauguselt kindel. Sisenedes kasutasin taskulampi ja minust mööda laperdav nahkiire pidi mind peaaegu jalust maha lööma. Poolel teel oli sillas hukatuslik auk. Hetkeks kartsin, et pean tagasi minema. Kuid viimaks riskisin meeleheitliku hüppega, mis õnnestus. Rõõmustasin jälle kuu valgust näes, kui sellest tontlikust tunnelist välja jõudsin. Vanad rööpad ületasid jõe tänava ja keerasid seejärel kohe piirkonda, mis rohkem maa kohale sarnanest ja milles oli vähem insmouthi kala kalalõhna. Siin varjasid mind kibuvitsad ja umbrohud ning rebisid julmalt muriideid, kuid olin ikkagi väga rõõmus ajutise peidupaiga üle. Teatsin, et suurem osa minu teest pidi olema Rowley maanteelt nähtav. Nõm algas väga järsult. Üksiku rööpaga madalal rohusel nõlval, kus rohi oli pisut hõredem. Siis tuli mingisugune saareke kõrgemat maad, kus tee jõudis madalale avatude niidule, mis oli põõsaid ja muraka puhmaid täiskasvanud. Rõõmustasin väga selle osalise varju üle, sest seal oli aknest nähtu järgi otsustades Rauli maante ebamugavalt lähedal. Lagendiku lõpus ristus see raudteega ja pööras ohutumasse kaugusesse, kuid vahepeal pidin olema eriti tähelepanelik. Olin selle hetkel tänulikult kindel, et Rauteed ennast ei patrullitud. Just enne niidule astumist vaatasin selja taha, kui te ei näinud jälitajaid. käiva insmouthi iidsed tornid ja katused helkisid, armsalt ja taevalikult, maagilises kollases kuu valguses. Ja ma mõtlesin, kuidas nad pidid välja nägema neil vanadel päevadel, enne kui sellele langes vari. Siis... Kui mu pilk ringles linnalt sisemaale, kõitis mu tähelepanu midagi vähem rahulikku ja hoidis mind hetkeks paigal. Mida ma nägin, või arvasin nägevat, oli mingi voogav liikumine kaugel lõunas, mis jätis mulje, et väga suur hord pidi linnast pikitasas tipsvedži teed välja voolama. Kaugus oli suur ja ma ei näinud mingit detaile, Kuid see liikuv kolonn ei meeldinud mulle üldse. See voogas liiga palju ja helkis liiga säravalt kuuvalgel, mis oli nüüd länekaares. Kuigi tuul puhus teisest suunast, oli kuulda loomaliku kraapimist ja möirgamist, mis oli isegi hullem kui viimati kuuldud rühmade popinad. Oletasin igasuguseid ebameeldivaid asju. Mõtlesin neile väga erakordseile Insmouthi tüüpidele, keda juttu järgi varjati lagunevates iitsetes tarandikes veepiiri lähedal. Mõtlesin ka neile nimetuile ujujaile, keda olin näinud. Lugedes kokku rühmasid, keda olin kaugelt näinud ja neid, kes oletatavasti valvasid teisi teid, leidsin, et mu jälitajate arv on kummaliselt suur nii asustamata linna kui Insmouth. Kust võis tulla see suur kolonn, mida ma nüüd nägin? Kas need iidsed vajuvad lobudikud kihasid väärdunud loendamatust ja väljapaistmatust elust? Või oli mingi olev laev tõesti toonud leegioni tundmatuid võõramaalasi sellele põrgulikule riffile? Kes nad olid? Miks nad siin olid? Ja kui niisugune kolonn tungles Ipsvitsi teel, Kas oli siis ka teiste teede patrulle samal viisil suurendatud? Olin jõudnud põõsaisse kasvanud niidule ja rabelesin väga aeglaselt edasi, kui see neetud kalalõhn jälle äkki tugevnes. Kas oli tuul poole pöördunud, nii et see puhus merelt ja üle linna? See pidi nii olema, otsustasin ma sest nüüd hakkasin kuulma vastikut kurguhäälset pominat senini vaiksest suunast. Kuulsin ka teistsugust häält, teatud massilist valju hüppamist või padinat, mis kuidagi äratas kõige jäledamaid kujutlusi. See pani mind ebaloogiliselt mõtlema sellele ebameeldivald voogavale kolonnile kaugel Ipswichi teel. Ja siis... Muutusid nii hais kui lõhn tugevamaks, nii et peatusin värisedes ja tänulikuna põõsaste kaitsele. See oli koht, meenutasin ma, kus Rauli tee ristus vana raudteega, enne kui pöördus suunas ja kaugenes. Miski tuli mööda seda teed. Ja ma pidin lamama, kuni see möödub ja kaob. Tänu taevale et need olendid ei kasutanud jälitamiseks koeri kuigi see oleks ehk olnud võimatu, kohalike tugeva haisutatu. Selles liivases lõhes, põsastes küürutades, tundsin end üsna julgena, kui teadsin, et otsijad pidid ületama tee minu ees mitte rohkem kui saja jardi kauguselt. Võisin neide näha, kui te nemad mind mitte, kui ei juhtu mingit õelat imet. Äkki... Hakkasin seda vaatepilti kartuma. Nägin läheduses kuuvalget platsi, millest nad peaksid üle voogama. Ja mulle tuli imelik mõte selle paiga pöördumatust saastamisest. Need on ehk kõige hullemad insmouthi tüüpidest, keda ei taha meenutadagi. Hais suurenes võimatuseni. Ja hääled valjanesid loomalikuks krooksumise ja haukumise seguks ilma vähimagi inimkõne varjundita. Kas need olid tõesti mu jälitajate hääled? Kas neil olid siiski koerad? Ma siia nii polnud ma näinud Insmouthis ühtegi neist loomadest. See hüppamine või padil oli kole. Ma ei suutnud vaadata neid alle käinud olemusi, kes seda tekitasid. Pidin hoidma oma silmad kinni, kuni lärm lääne poole kaugeneb. Hord oli nüüd väga lähedal. Õhk oli rüvetatud nende käedest, lõrinast, ja maa peaaegu rappus nende võõrapärase rütmiga sammudest. Mu hing jäi peaaegu kinni, ja ma panin iga undsi tahte tahtejõudu ülesandesse silme kinni hoida. Isegi praegu ei oskama öelda. Kes järgnev oli võigast tegelikkus või ainult luupainajali kallutsinatsioon. Hilisem föderaalvalitsuse tegevus, mis järgnes mu pöörasele palvele, kaldus kinnitama seda kui koletud tõde. Kuid kas ei saanud pettekujutus kujutus korduda, kui seda põhjustas mingit. Kummituslikku linna tekitatud poolhüpnootiline lummus. Niisugustel paikadel on kummalised omadused ja hullumeelne legendi pärand võis neil surnud haisvatel tänavatel väga hästi mõjuda ka rohkemale kui vaid inimlikule kujutlusvõimele. Võibolla varitses Insmouthi varju sügavustes mingi nakkava hullumeelsuse pisik, kes võis olla kindel tões kui oli kuulnud niisuguseid asju nagu vana Zadok Alleni jutt. Valitsuse mehed ei leidnudki vaest Zadokit. Ega oska oletada, mis võis temast saanud olla. Kus lõpeb hullumeelsus ja algab tegelikkus. Kas on võimalik, et isegi mu värskeim hirm on vaid illusioon? Kuid pean püüdma jutustada... Mida arvasin nägevat sellel ööl, pilkava kollase kuuvalge. Mida nägin voogavat ja hüppavat, mööda rauli tänavat minu olevasse valgus laikud, kui küürutasin sellel maha ja niidul muraka põõsast? Muidugi ei suutnud ma silmi kinni hoida, sest kes suudaks pimesi küürutada, kui leegi on krooksu vaid, teadmata, kust pärit olevusi hüppavad lärmakalt sinust mööda, vaevalt rohkem kui sajaiardi kaus. Arvasin, et olin valmis kõige hullemaks ja oleksin tõesti pidanud olema, arvestades seda, mida olin enne näinud. Mu teised jälitajad olid olnud neetult ebanormaalsed. Oleksin pidanud olema valmis millekski veel vastikumaks vaatama kogusid, kelles polnud üldse mitte midagi loomulik. Ma ei avanud silmi, kuni see kähisev kära paistis otse minu poole tulevad. Siis teadsin, et suur osa neist pidid olema selgelt nähtavad, seal kus niidu niidusärvad tasaseks muutusid ja tee raudteed ületas. Ja ma ei suutnud enam hoiduda vaatamast, mis sugust õudust see irvitav kollane kuu võis mulle näidata? See hävitas mu vaimse rahu ja enesekindluse jäänused, mis olid mulle veel alles jäänud. Minu usu inimõistusesse ja rikkumatusse loodusesse. Ükski minu kujutlus ega järeldus, isegi kui oleksin võtnud sädoki hullumeelset juttu sõna sõnalt, oleks olnud mitte mingil viisil võrreldav, deemollik, jumalat teotava reaalsusega, mida ma nägin. Ma ei Olen proovinud vihjata, mis see oli, et lükkata edasi selle selge kirjapaneku koledus. Kas võis olla, et see planeet oli tegelikult need elukad tekita? Et inimsilmad on tõesti näinud seda, mis siia maani on juhtunud, vaid palaviku fantaasiates ja vähestes legendides? Ja siiski nägin neid piiramatu voona, hüppamas, kargamas, krooksumas, haukumas, ebainimlikult tuikumas läbi tonnikku kuuvalguse, groteskses öelas, fantastilise luupaina ja sarapandis. Ja mõnel neist olid kõrged tiarad sellest nimetust valkiaskuldsest metallist, ja mõnel olid kummalised mantlid, ja üks, kes kõndis kõige ees oli riietatud tontlikult kühmiasse, musta mantlisse ja triibulistesse pükstesse ning tal oli mehe vilt kübar surutud vormitu asja otsa, mis pidi olema pea. Arvan, et domineeriv värv oli hallikas roheline, kuigi neil olid valged kõhud. Nad olid enamasti läikivad ja libedad, kuid kurud nende seljal olid soomuselised Nende kogud meenutasid ähmaselt inimeste omi, kuid nende pead olid kala oma. tohutute punnis silmadega, mis kunagi ei sulgunud. Nende kaelade külgedel olid tukslevad lõpused ja nende pikad käpad olid lestadega varustatud. Nad hüppasid ebaühtlaselt, vahel kahel ja vahel neljal jalal. Olin kõdagi rõõmused neil polnud rohkem neli jalga. Nende krooksuvad, haukuvad häälet mida kindlasti kasutati artikuleeritud kõneks, väljendasid kõiki süngeid meeleolusid, mida polnud võimalik välja lugeda vahtivatelt nägudel, Kui hoolimata nende koletislikkusest, polnud nad mulle tundmatud. Teadsin liigagi hästi, kes nad pidid olema. Ehk oli see mälestus kurja ilmelisest jaarast portis veel värske, Need olid jumalat teotuslikud kalakonnade nimetult mustri. Elus ja kohutavad. Ja kui ma neide nägin, teadsin ma ka, keda see küürus, ka preester seal mustas kiriku kojas oli mulle meenutanud. Neid oli ära arvamate palju. Mulle paistis, et neid oli piiramatul hulgal ja kindlasti oli mu hetkeline pilk mulle näidanud vaid väikest osa. Järgmisele hetkel oli kõik kadunud halastavasse minestushoogu, esimesse, mida olin kunagi tundnud. Põrn päevane vihm äratas mind unest sellel põõsaisse kasvanud rautejäärsel niidul. Ja kui ma eesolevale maanteele komberdasin, ei näinud ma värskes mudas mingi jälgi. Ka kalalõhn oli kadunud. insmouthi varemeis katused ja lagunenud tornid terendasid hallilt kagusuunast. kuid ümbritsevatel maha jäetud soolaväljadel ei näinud ma ühtki elavad olendit. Mu kell käis ikka veel ja ütles, et see on üks kahtlesin, kas nähtub olnud uni, kuid tundsin, et selja taha jäi midagi vastikult. Pidin sellest kurjast, varjulisest insmouthist minema saama ja see pärast hakkasin proovima oma krampis vaevatud jalgu. Hoolimata nõrkusest, näljast, hirmust ja hämmeldusest olin mõne aja pärast suuteline kõndinud. Nii siis alustasin aeglaselt läbi mudateeed Raulisse. Enne õhtut jõudsin külla, Sain süüa ja varustasin end sobivamate riietega. Jõudsin õisele rongile ning järgmisel päeval rääkisin pikalt ja siiralt sealsete valitsusametnikega, mida tegin ka hiljem Bostonis. Nende kõneluste peamiste tagajärgedega on avalikus nüüd tuttav. Ja ma soovin terve mõistuse pärast, et mul poleks rohkem rääkida. Võibolla on see hullus, mis mind valdab. Võibolla suurem õudus või suurem ime, see selgub varsti. Nagu võite ette kujutada, loobusin suuremast osast reisi kohtadest, mida olin kavatsenud külastada. Maastikulistest, arhitektuurilistest ja antikvaarsetest lõbustustest, millega olin nii väga arvestanud. Ma ei julgenud ka vaadata seda kummalist tehet, mis räägiti olevat miskatooniku ülikooli muuseumis. Siiski kasutasin oma arkhamis viibimist kogudes mõningaid genealoogilisi märkmeid, mida olin kaua soovinud saada. Väga tooreid ja töötlemata andmeid see on tõsi, kuid sobivaid hilisemaks kasutamiseks, kui mul võib-olla aega neid võrrelda ja korrastada. Sealse ajaloo siltsi kuraator, Mr. E Labham Peabody aitas mind väga lahkesti ja väljendas eba tavalist huvi, kui ütlesin talle, et Arkhamist pärit Eliza Orn oli minu vanaema kes oli sündinud 1867. aastal ja abielunud 17. aastaselt James Williamsoniga Ohiast. Paistis, et mu emapoolne onu oli käinud seal küsitlemas palju aastaid enne mind ja et mu vanaema perekond oli olnud teatud kohaliku uudisimu objektiks. Oli olnud, nagu Mr. Peabody ütles, märkimisväärne vaidlus tema isa Benjamin Orni abielu üle just pärast kodusõda, sest pruudi päritolu oli eriti hämmast. See pruut oli olnud üldis arusaama kohaselt Orvuks jäänud Marsh, New Hampshireist, Esseksi Grafkonna Marshide nõvu Kuid oli saanud hariduse Prantsusmaal ja ta teadis oma perekonnast väga vähe. Eestkostjal oli Bostoni pangas tema ja ta Prantslannast kasvataja anna ülal pidamiseks depositfond. Kuid ja nimi oli Arkhami inimestele tundmat, Ja aja kadus kadustes silmist, nii et kasvata Janna astus kohtuotsuse kohaselt tema osa täitma. Prantslanna, nüüd juba kaua surnud, oli olnud väga sõnakev ja mõned ütlesid, et ta oleks pidanud rohkem rääkima, kui ta seda tegi. Kuid kõige hämmastavam oli see, et noore naise vanemad, Enoch ja Lydia, Messer, Marsh, olid New Hampshireis täiesti tundmatud. Ilmselt, nagu paljud arvasid, oli ta olnud mõne teised tuntud Marshi tegelik tütar. Kindlasti oli tal olnud tõelised Marshi silmad. Ta suri noorelt, minu vanaema, tema ainsa lapse sündimisel. Siiski oli sellega seotud midagi kummalist. Olles omandanud Marshi nimega seoses mõned ebameeldivad muljed, ei tervitanud ma uudist, et ta kuulus mu enda sugupuusse. Ega rõõmustanud Mr. Peabody väite üle, et ka mul on ehtsad Marshi silmad. Siiski olin tänulik andmete üle, mille kohta teadsin, et need võivad vajalikud olla. Võtsin märkmete koopiad ning raamatu referaatide nimekirjad, mis käisid hästi dokumenteeritud Orni perekonna kohta. Läksin Bostonist otsekoju Toledosse ja hiljem veidsin kuu momiis, kosudes oma katsumusest. Septembris läksin viimaseks aastaks oberlini. ja sellest ajast kuni järgmise juunini oli mul palju tegemist õpingute ja teiste üldiste tegevustega. Meenutasin möödunud õudust vaid valitsusametnike juhuslikke ametlike visiitide tõttu, ühenduses selle kampaaniaga, mille mu palved ja tunnistus olid algatanud. Juuli keskosa paiku, just aasta pärast Innsmouth'i kogemust, veetsin nädala oma suguvõsa noorimate liikmetega Kliivlandis, kontrollides mõnda oma uutest genealoogilistest andmetest, erinevate märkuste, traditsioonide ja mälestusasjade abil, mis seal olid ja vaadates, mis sugust üldis sugupuud võisin selle abil konstrueerida. Mul ei meeldinud see ülesõnne eriti, sest õhkond Williamsonide kodus oli mind alati rusunud. Selles oli midagi haiglaslikku ja mu, mu ema polnud mind kunagi lapsena julgustanud tema vanemaid külastama. Kuigi ta võttis alati rõõmuga vastu oma isa, kui to Toledosse tuli. Mu arkamist sündinud vanaema oli paistnud mulle kummalisena ja peaaegu hirmutavana. Ning ma ei usu, et leinasin, kui ta kadus. Olin siis kaheksa aastat vana ja mulle räägiti, et ta oli pärast oma vanima poja, Onu Taglase enesetappu, leinates minema reisinud. Tooli oli lasknud end maha pärast reisi uus Inglismaale, kahtlemata oli see reis põhjustanud tema tagasi kutsumise Arkami ajalooseltsist. See Onu oli olnud vanaema moodi ja ka tema polnud mulle kunagi meeldinud. Miski nende mõlema, vahtivas, pilkumatus ilmes oli täitnud mind selletamatu ebamugavustundega. tundega. Mu ema ja Onu Walter polnud niimoodi välja näinud. Nad olid oma isasse. Kuigi vaene väike nõbu Lawrence, Walteri poeg, oli olnud oma vana ema peaaegu täiuslik koopia, enne kui ta pidi tervise pärast täielikult kantoni sanatooriumisse eralduma. Ma polnud teda neli aastat näinud. Kuid mu onu vihjas kord, et ta seisund, nii vaimne kui füüsiline, oli väga halb. Selle mure oli põhjustanud tõenäoliselt räng õnnetus. Tema ema surm kaks aastat tagasi. Mu vanaisa ja ta poeg Walter valitsusid Clevelandi majapidamist, kuid mälestus vanadest aegadest rippus raskelt selle kohal. Mulle ikka veel ei meeldinud see koht. Ja ma püüdsin saada oma uuringutega ühele poole nii ruttu kui võimalik. Williamsonide mälestustest ja traditsioonidest rääkis mulle ohtralt mu vanaisa. Kuigi Orni materjalide saamisel sõltusin oma Onu Walterist, kes andis minu kasutusse kõik oma andmed. Kaasarvatud märkused, kirjad, välja lõiked, mälestusesemed, fotod ja miniatuurid. Kui ma töötasin läbi Orni kirju ja pilte, hakkasin oma esivanemate pärast tundma mingisugust hirmu. Nagu olin öelnud, mu vanaema ja Onu Douglas olid mind alati häirinud. Nüüd... Aastaid pärast nende kadumist vaatasin nende nägusid märksa suurema vastumeelsuse ja võõristusega. Alguses ei suutnud ma seda mõista, kuid järk järgult hakkas õudne võrdlus suruma end mu alateadvusse, hoolimata sellest, et mu mõistus ei tunnistanud seda. Nende nägude tüüpiline ilme rääkis nüüd millestki, mida ma polnud varem mõistnud, millestki, mis võis tekitada täieliku paanikat, kui sellest liiga palju mõtelda. Kuid kõige hullem vapustus tuli, kui mu onu näitas mulle Orni ehteid all linna pangakastis. Mõned neist asjadest olid õrnad ja küllalt inspireerivad, kuid seal oli üks kast kummaliste vanade esemetega, mis olid kuulunud mu salapärasele vana-vanaemale mida mu onul oli peaaegu vastu meelt näidata. Need olid, ütles ta, väga grotesksed ja peaaegu eemale tõukava vormiga ja neid polnud tema teada kunagi avalikult kantud. Kuigi mu vanaemale meeldis neid vaadata. Nendega seoses räägiti midagi halvast õnnest ja mu vana-vanaema Prants Lannast kasvataja oli öelnud, et neid ei tohi kanda uus Inglismaal, kuigi nende Euroopas kandmine oleks üsna ohutu. Kui mu onu hakkas aeglaselt ja vastumeeliselt neid asju lahti pakkima, soovitas ta mul mitte ehmuda nende kummalistest ja vastikutest mustritest. Kunstnikud ja arheoloogid, kes olid neid näinud, tunnistasid nende valmistamise ülimalt ja eksootiliselt peeneks, kuid keegi neist ei suutnud nimetada täpselt materjali või seostada neid mõne kunsti traditsiooniga. Seal oli kaks käevõru, tiara ja mingi rinnaplaad Viimasel olid reliefsed, väga kummalise kujuga figuurid. Selle näitamise jooksul hoidsin oma emotsioone tugevalt vaos, kuid mu nägu pidi olema reetnud mu suurenevaid hirme. Mu onu paistis muretsevat ja peatus pakkimisel, et mind vaadata. Antsin tale liigutusega märku jätkata, mida ta vastumeelselt ka tegi. Ta paistis ootavat mingit reaktsiooni, kui esimene ese. Jaara nähtavale ilmus, kuid ma kahtlen, kas ta ootas just seda, mis tegelikult juhtus. Mida ma tegin, oli, et kukkusin vaikselt kokku, just nagu olin teinud kibuvitsa kasvanud raudtee niidul aasta tagasi. Sellest päevast peale on mu elu olnud mõtiskluste ja kartuste luupaina, ja ma ei tea, mis on vastik tõde. Ja mis hullus? Minu vana vanaema oli olnud teadmata päritolu Marsh, kelle abikaasa elas Arkhamis. Ja kas vana Zadok ei ütelnud, et Obed Marshi ja koletisest ema tütar abiellus pettuse abil Arkhami mehega? Ja mida pomises see vana napsi vend minu silmade sarnasusest kapten Obedi omadega Ka Arkhamis oli kuraator ütelnud mulle, et mul olid ehtsad Marshi silmad. Kas Obed Marsh oli mu enda vana-vana-vana isa? Kes või mis oli siis olnud mu vana-vana-vana ema? Kuid ehk oli see kõik hullumeelsus. Ehk oli mu tundmatu vana-vana ema isa ostnud need valkjas kuldse mõne insmouthi meremehe käest. Ja minu vanaema ning ning enesetapjast onu jõllitavaid silmi võisin endale lihtsalt ette kujutada. Arvestades, et Innsmouthi vari oli mõjunud mu kujutlusvõimele nii tõsiselt. Kuid miks oli mu onu tapnud end, pärast ammust külas käiku uus Inglismaale? Rohkem kui kaks aastat olen võidelnud nende mõtetega. Osaliselt edukalt. Mu isa otsis mulle koha kindlustuspüroos ja matsi end rutiini, nii sügavalt kui võimalik. 1930. 31. aasta talvel siiski algasid unenäod. Need olid alguses väga harvad ja salakavalad kuid hakkasid sakenema ja elavnema, kui nädalad möödusid. Suured vee väljad avanesid mu ees ja ma paistsin ekslevad läbi veealuste aluste saalide ningi mererohtu kasvanud tohutute labürintide, kaaslasteks grotesksed kalad. Siis hakkasid ilmuma teistsugused olendid, keda ma ärkamis hetkel aru kartsin unenäos ei hirmutanud nad mind üldse. Olin üks neist. Kantsin nende ebatavalisi ehteid, kasutasin nende veealuseid teid ja palvetasin nende kurjades, merepõhjas asuvates templites. Neide oli palju rohkem, kui suudan meenutada, kuid isegi sellest, mida ma igal hommikul mäletasin, oleks küllalt, et pidada end kas hulluks, või geenjuseks, kui oleksin söandanud selle kunagi kirja panna. Mingi hirmutav mõju, tundsin ma, püüdis mind järki järgult normaalsest, mõistuslikust maailmast välja tõmmata, tundmatutesse, mustadesse ja võõrastesse sügavikesse ja see arenes minus üha edasi. Mu tervis ja välimus muutusid üha hullemateks kuni viimaks olin sunnitud tööst loobuma ja kohanema invaliidi paikse üksildase eluga. Kummalised närvivalud piinasid mind ja ma leidsin enda aega ajalt võimetuna silmi sulgema. Selle ajal hakkasin kasvava ärevusega oma peegelpilti jälgima. Aeglased haiguse kahjustused pole meeldivad vaadata, Mid minu puhul oli taust kuidagi õrnem ja segadusse ajavam. Mu isa paistis seda samuti märkevat, sest ta hakkas mind uudisimulikult ja peaaegu hirmunult jälgima. Mis oli minuga juhtumas? Kas võis olla, et ma hakkasin meenutama oma vanaema ja Onu taglast. Ühel ööl nägin hirmueratavad tund, milles kohtusin oma vanaemaga merepõhjas. Ta elas helendavas, paljude terrassidega palees, kummalistest korallidest ja kristallidest aedadega ning tervitas mind soojusega, mis võis olla pilkav. Ta oli muutunud, nagu muutuvad need, kes elavad vees, ja ütles mulle, et ta olnud kunagi surnud. Selle asemel oli ta läinud kohta, millest ta surnud poeg oli teada saanud. Ja oli hüppanud maailma, mille imedest, mis olid ka poja jaoks määratud, oli poeg suitseva püstoli abil loobunud. See pidi olema ka minu maailm. Ma ei pääse sellest. Ma ei sure kunagi, vaid elan koos nendega, kes elasid juba enne, kui inimene kunagi maapinnale astus kohtasin ka seda, kes oli kunagi olnud tema vanaema. Sest 80 000 aastat oli Thiali elanud Ihan ja sinna oli ta tagasi läinud pärast Obed Marshi surma. Ihan lei polnud hävitatud, kui maise maailma mehed surma merre tulistasid. See sai viga, kuid seda ei hävitatud sügaviku omasid ei saa kunagi hävitada. Isegi kui unustatud muistsete iidne maagia võib neid vahel tõkestada. Raegu nad puhkavad. Kuid ühel päeval, kui neid meelde tuletatakse, tõusevad nad jälle ohvreid saama, mida ihkab suur Cthulhu. Järgmisel korral toimub see suuremas linnas kui Innsmouth. Nad kavatsevad levida ja on kohale toonud asju, mis võivad neid aidata, kuid nüüd pidid nad veel kord ootama. Surma kaela toomise eest ootas mind karistus, kuid see polnud raske. See oli uni, milles nägin esimest korda Shokothit. Ja see vaatepilt äratas mu meeletult karjuvana. Sel hommikul ütles peegel mulle kindlalt, et olin omandanud Innsmouth ilme. Seni kaua polnud ma end maha lasknud, nagu tegi Onu Douglas. Ostsin automaat püstoli ja peaaegu astusin selle sammu, kuid teatud unenäod hoitsid mind tagasi. Terav, äärmuslik õudus on vähenemas. Ja ma tunnen, et Mind kummaliselt tõmbab nende tundmatute meresügavuste poole selle asemel, et neid karta. Ma ei usu, et pean ootama täieliku muutust, nagu tegid paljud. Kui ma seda teeksin, siis suleks mu isa mind tõenäoliselt sanatooriumi, nagu mu vaene nõbu on juba suletud. Hämmastavad ja enne kuulmatud hiilgused ootavad mind seal all ja ma lähen nende juurde varsti. Lää, rie, tullu Lähele, hei, ma ei lase end maa. Ma ei suuda end tappa. Kavatsen vabastada oma nõo sellest kantoni hullumajast ja koos me läheme imest varjatud insmouthi. Me ujume välja sellele ootavale rihvile seal meres, Ja sukeldume alla läbi mustade sügavike, tohutusse ja paljudes sammastega ihandle heisse. Ja selles sügaviku omade elupaigas elame me imede ja hiilguse keskel igavesti. Te kuulsite viimast osa H.P. Lovecrafti õudusloost Vari Insmouthi kohal. Tõlkinud Eeva Lutz luges Priitöövel. Jutt on ilmunud 2017. aastal kirjastuse viiking välja antud Howard Phillips Lovecrafti jutukogus Cthulhu kutse. Me kohtume teiega taas juba septembris, kui saab ilmuma meie tavapärane sügise alguse naturaalsete taustahelidega osa. Augustis on aga kõigil meie Patreoni toetajatel võimalus kuulata, mis juhtub siis, kui ühendada Lovecrafti maailm Eesti mütoloogiaga. Kõhedate kuulmisteni!